0: Nå skal vi til en ny regelpodd fra Visma Software. Eh, I dag er jo statsforskjettet lagt frem av regjeringens døre, eh, og dagens podd blir jo selvsagt eh, gjennomført. Statsforskjettpodd, rett og slett. Statsforskjettpodd, ja, skal vi kalle det for det. Ja, hvem lyd hørte vi der? Det var Monika Brem til Nordhøysen, så heter jeg Ivar Grøndahl. O med oss i studio, siden advokaten Lønnerd ikke er med oss i dag, så har vi fått tilbake en Vegard Høvstå som styrer med lyd. Tusen takk, Vegard, for at du er med. Ja, vi må vel først starte med, Monika, at forslag til startet, det er jo et forslag vi snakker om her.
1: Ja, man må jo kunne forvente at det kommer en endring eller to før det blir vedtatt.
0: Ja, vi gjør vel det. Så det vi snakker om nå, det er da forslag. Vi sier ikke at det er sånn. Men det kan bli sånn. Ja, vad starter vi med?
1: Ja, skal vi starte med det på lønnskatt kanskje da? Hva som er foreslått her?
0: Det kan vi gjerne gjøre. Vi kan i hvert fall plukke ut noen sånne punkter her, som har med, 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 med arbeidsgiverrelatert å gjøre da. Og da kan vi jo starte med arbeidsgiveravgift. Det er alltid et, et spennende tema når det står arbeidsgiveravgift i oversikten. Hva skjer nå? og når jeg leste det her da, så fikk vi fik sånn, litt sånn backflash, er det det vi kaller det, til litt sånn 2003-2004, eller når det var, da var det en sånn egen sats for arbeidsgiveregift som ble innført. Forslaget nå, altså vi, de fleste har vi hørt om 750 000. Alle som tjener under det skal få mindre skatt, alle som tjener over skal få mer skatt, eller betale mer da. Og der har vi lagt også grensen når det gjelder Så forslaget nå er at det skal være 5 prosent ekstra på lønn som er utover 750 000. Det
1: blir jo se om det er noe som kommer til gå gjennom, eller blir det et forslag og ikke noe mer.
0: Ja, det er jo, vi er jo nok en gang tilbake enn at arbeidsgiften er en sånn mulighet til få en litt ekstra. Og vi har sin finansskatten, den ligger jo, det er jo også ekstra arbeidsgift 5 prosent, ikke sant? Mm. På banker og, og finansinstitusjoner man må betale. Så det blir spennende å se, men i hvert fall arbeidsgift kan det da bli endringer på, og en økt kostnad da, ja. for de som har inntekt over 750 000. Skal vi plukke en ting til? Ja, det gjelder jo pendlere. Altså pendlere som bor på brakke. Det er veldig sjelden at pendlere bor på hotell, men det hender at de bor på brakke hvor man kan lage mat, og så kan det være at de bor på brakke hvor de ikke kan lages mat, og der har det liksom nå vært forskjell, da. eller det er jo forskjell. Mm. Uh, og en, en pender som bor på en brakke som han ikke kan lage mat på, så er det sånn uh, pensjonatsatsen som kan legges til grunn da, 172 kroner i jeg ikke husker feil nå, uh, som kan opptale strekkfrihet. Men hvis en uh, bor på en brakke hvor man kan lage mat, eller da bor på i leilighet man kan lage mat, så er det jo på tjenestreise 95, som er en trekkfri sats. Men for pendlere så er det jo null. Og det foreslår de nå å fjerne. Mm. Og sier at, jaha, om du kan lage mat eller ikke, brakke er brakke uansett. Og da handler vi kanske på 172, som er dagens sats da, for pendlere.
1: Ja.
0: Litt spennende å se om det er det det egentlig har ment, men utenfor det de skriver, så er det jo sånn det er, og da er det kun pendlere vi snakker om, altså, og ikke de som er på tjenestreise.
1: Og på fagforeningskontingenten så kommer det vel også noe som er varslet, som vi vil egentlig være klare over for før?
0: Ja, det kom jo i Hula's plattformen for et år siden, så sier det at fagforeningskontingenten som skal være fradragsberettiget, den skulle dobles. Og så sa det at vi tar halvparten i 2022, og så tar vi resten i 2023, og nå er forslaget at fradragsberettiget, fagforeningskontingent, altså det som også kan redusere trekkgrunnlaget på lønnskjøringene, det er nå foreslått neste år til 7.700. Per i dag så er det
1: jo 5.800. Ja, så er det vel noe som har vært, de diskuterer ganske mye i forkant av statsbudsjettet, hvis, hvis da sier bil, eh, og da særskilt elbiler. Og her også kommer det noe på firmabil, eh, som regjeringen foreslår, og, og likestiller gjør det ikke det når det gjelder elbiler og si, andre biler.
0: For å si det sånn, det er i første statprosjektet man, man kommer med det forslaget her.
1: Nei, for det var vel foreslått akkurat det samme i fjor som det som er foreslått i år, var det ikke det?
0: Ja, så kan vi spole enda lenger tilbake. Vi kan gå tilbake til Erna. Uh, og da var det jo foreslått, da var det jo 50 prosent, hvis jeg ikke husker feil. Altså, 50 av opprinnelig listepris, det var fordelen på Elvil. Uh, og det gikk jo ikke Venstre med på. Og da hamner det på 60 prosent, i stedet for at det skulle være likestilt. Og så kom samme forslag i fjor, da overtok jo Jonas og Co. etter Erna, og at det ikke skulle være noe, noe fradrag for å ha elbil, at det skulle være med bensin- og dieselbil. Men så ble det jo forhandlinger da, og så havner man jo på at det skulle være 80 prosent av opprinnelig listepris i stedet for at det skulle være likestilt. Nå er jo forslaget, samme for tredje gang på rad, at det skal likestilles. Og siden vi har vært igjennom en sånn runde et par ganger før, jeg tør ikke å spå, altså. Nei, det
1: blir spennende å se, da. Det
0: blir spennende å se. Mm. Klart, det har jo betydning sant, i forhold til, hvis det nå blir dyrere å anskaffe elbiler, ikke sant? Og da vil jo også fordelsbeskattningen bli høyere på elbil, og hvis du ikke skal ha reduksjon i forhold til listebrisbeskattning, da, så blir det jo ja, akkurat det samma å ha elbil som å ha andre biler. Ja,
1: for uten å si noe mer om tema elbil her da, i denne podden, så kan vi jo si at det er jo varslet andre ting også når det gjelder elbiler som gjør at eh, noen av det kan bli dyrere da, enn mm. vi ser i dag, så det kan jo påvirke igjen når det gjelder firmabilene. Mm. Eh, forskudssats, eh, forskudssatser da, har vi, har vi noe här? da?
0: Ja, du har lært et nytt ord da. Å oh, ja. <laughs> Ja, ja. Altså forskerutsatser, da tenker vi jo på når året starter, hva skal du som arbeidsgiver legge til grunn for å beregne forskestekene? De fleste kjenner til bilgatt gjørelse, 350. Dagdiettene, 200 kroner, 400 kroner, og så videre. Og det legger seg jo til grunn, fordi vi må jo vite hva vi skal trekke. Og derfor så kommer jo forskerutsatsene, det vi skal forholde oss til. Hvis vi går langt nok tilbake, så har vi alle de satsene her Uh, de har jo vært i uh, takseringsreglene som først kommer i november, som sier det gjelder det året som vi nå er inne i. Det er litt sent da, ikke sant, at det her kommer i november når året snart er ferdig. Da uh, vil vi tross alt kjøre lønnen allerede for januar. Uh, og nå, nå var det jo også forslaget at uh, dietsassen for langtransportsoffør, som er 300 per dag, gjelder både innen og utland, at det skal komme som forskuddsats og, og ikke som på etterskudd da. Samma er det også i forhold til utgiftsgård eller barnepassere. For de som bruker egen campingvogn eller hytte, så er det en sånn egen sats. Den husker jeg ikke i huet, men den fastsettes jo også i takseringssatsene. Det er fortsatt også til å flytte frem til forskuddsats. Og samma er jo 500 og eller annet kroner som er sats når det fradraksberettiget bevertning eller representation som vi også kaller det. Det er altså fram flyttet frem til å være
1: Men vi satt jo så litt på disse tallene og snakket litt om det, og det er vel en ting som vi mangler, som, mangler, som vi savner litt her, er det ikke det? Ja,
0: altså det er klart alle, som, alle lyrene om å skjønne at vi sitter og snakker litt sammen før vi starter <laughs> opptaket. <laughs> og da slo det oss begge to samtidig. Her er ett et land som mangler, som burde ha vært med og det er jo hjemmekontorgottgjørelse. Eh, og hvorfor ikke hjemmekontorgottgjørelse blir kjørt frem med en forskuddsats, men kommer da på slutten av året, er jo litt rart.
1: Ja. Spesielt med tanke på hvordan verden har utviklet seg de siste årene, da?
0: Definitivt, mm. definitivt. Så litt rart at, det, at den ikke er med, altså. Ja, eh, vi må bare ta med at den det gjelder frikortsgrenser, eh, er den 65.000 65 000 nå, hvis jeg husker feil, så er vel det foreslått at det kjøres uendret. Uh, ja, er det noen andre ting på lista du så, Monika, med jeg skulle ta med?
1: Ja, reiseradraget kanskje. Det er jo foreslått uh, økt fra 1,65 til 1,70. Uh, hvilken betydning for det for arbeidsgiver da?
0: Ja, for arbeidsgiver, hva slags betydning har det? Altså for dig og mig som arbeidstakere, så har det betydning på, på skattemeldingen vår. Uh, da er det et bunnfradrag på 14 000 per i dag som er foreslått økt til 14.400, altså det må du dekke selv, men alt utover det, kan du få fradrag for neste år foreslått da, til 1,70 par kilometer. Hva slags betydning har det for arbeidsgiver? Jo, for pendlereiser, altså, besø altså besøksreiser for pendlere, så kan arbeidsgiver dekke det trekkfritt, utenfor samme sats som man har fradragsrett for. Så dekker arbeidsgiver besøksreiser med bil, altså ansatte sin egen bil, så er den trekkfrie satsen i neste år foreslått å være 1,70 i stedet 1,65. Ja. Så besøksrese med bil for arbeidstakere, altså egen bil. Mm. Uh, ja, uh, så er det jo foreslått endringer i trinnskatt, jeg skal ikke gå in på det her, så er det jo trygdeavgiften som vi har hatt en reduktion på de siste årene, som nå er på 8 på lønnsinntekt, og 5,1 prosent på pensjonsinntekt, det er jo bakt inn i skattekortet. Mm. 5,1 prosent er foreslått også videreført neste år når det gjelder pensjon, men trygdavgiften på lønnsinntekt er faktisk foreslått ø, redusert til 7,9 prosent mm. i stedet for 8 som, som er i dag. Det var egentlig en kjapp runde på det vi vet nå innenfor lønnskatt, og som sagt så kan det jo komme noe, noen endringer her. Det kan være ting som ligger i, sier selv som da ikke, se si, hentet fram i, i alfabetregistret, som er lagt ut, at det plutselig finner noe eh, som, som vi ikke omtalt, hverken på artikkerne i Community eller her, men jeg skal love deg at gjør vi det, så, så blir Community oppdatert med med nytt hvis det skulle dukke opp noe mer.
1: Ja, og så kan vi jo å gå inn og sjekke ut artikkerne nå, for det er jo ikke alt vi snakker om nå Nei. på lønnskatt. Det ligger noen ytterligere punkter der, så det er en tur innom kommunen til å sjekke ut artikkerne der.
0: Men ø, nå er jo, jeg har jo følt litt med da, Monika, men jeg må jo si at jeg er litt spent på, ø, er, det noe, er det noe nytt her når det gjelder ø, personaldelen, altså håret personal? Jeg fikk jo med meg, fordi jeg har jo sånn varsling på mobilen, jeg må si at det, når du begynner å pipe komme inn eh, fra, fra departementet og fra Stortinget, at det, at det skjer ting på lørdager, ja, alle dager. Hva i verden var det som ble sendt ut på lørdag?
1: Ja, det har jo kommet en sånn handlingsplan eh, mot sosialt dumping og arbeidslivskriminalitet som nå på en måte er sluppet, hvis vi skal kalle det det og det ser vi jo hentes frem også da, i statsbudsjettet den ble jo lagt frem av regjeringens døre 1. oktober Det var på lørdag Det var på lørdag, jeg fikk det samme pling hos meg også, si sånn, som sier noe om noen satsingsområder da, som regjeringen har når det gjelder dette her med å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet O den handlingsplanen, den inneholder ganske mange tiltak. Ehm og der liksom følger det noen hovedområder da. Så går den på det med organisert arbeidsliv og styrke av treparts Den går på å styrke arbetstagerrättigheterna. den skal også ville hindre utnyttelse av arbetstagare, det snakker om att mot social dumping. Ehm man ønsker å mobilisere forbruker- og innkjøpsmakt. Der har man satt en del tiltak for å, for å løfte det. Eh, man ønsker å øke kunnskapen om social dumping og arbeidslivskriminalitet. Og hvordan skal man eh, sørge for at dette blir, blir gjort på en god måte? Eh, man ønsker å øke kontroll og oppfølging og ha tverretatelig samarbeid på det. Og så er det også snakk om dette med internasjonalt samarbeid. Og vi ser jo at dette her løftes, som de sier, også opp i... Eh, i statsbudsjettet er med tiltak mot um, useriøsitet og sosial dumping og gir um, en ganske styrka insats her og gir en samlet bevilgning på 30 millioner kroner faktisk til det. Um, og der presiserer det også uh, i statsbudsjettet at det viktigste værnet mot useriøse arbeidsforhold det er for det første en høy grad av fast ansettelser og det er ett organisert arbeidsliv. Og det här har regjeringen også fulgt opp gjennom flere både regelverksendringer som har kommet, og regelverksendringer som er foreslått, da. Blant annet redusere bruken av innleide og midlertidige arbeidstakere. Vi har blant annet, den har blitt fjernet denne generelle adgangen, for eksempel, til å ansette midlertidig, den bokstav F. Og nå legger også regjeringen fram forslag og midler til styrka tilsyn, og også kontroll, da med at virksomheter man annet følger regelverket på innleieområdet, som også er et ganske stort satsning satsningsområde. Og det forslaget her, da, det støtter jo nettopp opp under denne handlingsplanen som regjeringen har kommet med, som er mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, så det er nok ikke tilfeldig at jeg fikk den ut før statsbudsjettet kom. Da. Og regjeringen jobber også med en sånn, de kaller det Norges modell da, om seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser. Så det er et ganske stort arbeid som foregår nå, et viktig arbeid, vi ser det kommer mange, det er foreslått mange regelendringer, så her kommer det til å skje ganske mye, vi, i året fremover.
0: Du, eh, hallo, nå sitter jeg i en sånn liten følelse her, ja. Kanske vi skal lage den egen regelpodden på den handlingsplan.
1: Ja, vi kan jo avslutte. Det kommer til å komme både regelpodder og artikler på det här for det er som sagt det er mange tiltak. Vi skal jo også ha en fagkonferanse 16 og 17 november, hvor vi kommer til å omtale altså disse hovedtiltakene i hvert fall, så altså man kan se vad hva kan vi kan forvente oss fremover i form av regelendringer.
0: Ja, fordi da skal vi ha med litt av det här på den fagkonferansen. Ja. ja. Og det er 16. november, var det ikke det?
1: Ja, det er 16 nummer ja. vi skal ha del. Ja, og så foreslår det også, og det er også ganske viktig å få med en styrking av arbeidstilsynet eh, og petroleomstilsynet. Eh, og så i tillegg så skal det gi en treårig støtte til Fair bygg, og det er på en måte disse som har, hjelper til å sørge for seriøsitet da, i byggebransjen.
0: Bare det si litt, hva slags beløp snakker vi om for eksempel styrking av arbeidstilsynet?
1: eh arbetsstyre ligger väl på 25 miljoner eh uppe som åtminstone blir 2 miljoner økning her. Ehm den støtten som det skal ha inte fair play bygg var väl på 2 miljoner årlig, eh mm. menar jag i tillägg till att man får 1 million i år i 3 år då mm. till vägledning och informasjonskrav, igjen om dette med i offentlige anskaffelser, og også samarbeid med partene når det gjelder å styrke da, det organiserte arbeidslivet. Det er jo noe som blir hentet fram. Men det så, er jo en
0: ting som jeg også har fått med meg her, og det, er, det har vært en god del snakk. Jeg sitter og hører på du og Sven-Ivar sitter og diskuterer i fag noen ganger, når vi som har møter vi tre, og så kan jeg bare lokke en øre for det er dere som driver. Men det har vært noen intense forhandlinger mellom dere, har jeg hørt, i forhold til det med og, altså deltid og heltid. Hva skjer der? Ja,
1: her er det jo regelendringer igjen, som er på vei, hvor man ønsker å presisere enda mer at heltid det er hovedregelen i, i norsk arbeidsliv. Det er der vi ønsker å være, at man ønsker få en heltidsnorm, rett og slett, hvor hovedregelen i norsk arbeidsliv, det er ansettelse i heltidsstilling. Og det er ikke sånn at man ønsker å ha noen rettslig begrensning i avtalefridigheten eller adgangen til å benytte deltidsansettelse. Det er ikke der man er, for noen ønsker jo fortsatt å jobbe deltid, og man ska fortsatt ha muligheten til det. Men utgangspunktet er at man skal styrke retten til heltid ved å lovfeste det man kaller da en heltidsnorm. Eh, også inför dokumentasjonskrav og ansettelse i deltidsstillinger. Så altså vi, det settes noen økte krav da, til arbeidsgivere som ønsker å bruke deltidsansettelser for å fremme dette med heltid i norsk arbeidsliv. Så det blir spennende å følge, og det er som jeg sier, det er forslag på det, så vi blir veldig mm. spennende å se hvor vi ender opp her, men förväntar en del ändringar tänker jag vi kan kan se si, i arbetslivet mm. både på detta här med heltid med deltid med arbetsavtal prövetid ehm varsling av ändring på arbetstid alltså det kommer för att det ska
0: Sånn jeg har lest og ser dette her, så blir i hvert fall ikke du og Svein Ivar arbeidsleder når det gjelder å formidle nyheter som kommer. Nei,
1: og apropos det med heltid da, det er jo også en som ligger i statsbudsjettet. At de foreslår en, er det de kalte det, En heltidspot tror jeg de kalte det. Mer etter og slett søkbare midler, for de ønsker forsøksprosjekter for økt bruk av heltid og redusert bruk av deltid. De trenger, altså de trenger litt mer data, de trenger litt mer erfaringer, og da skal man ha mulighet til å på en måte søke midler på det her, og da er det en sånn treårig satsning da, på dette her. Og da er det konkrete forsøk som kanskje virksomheten selv ønsker, at vi ønsker å prøve ut hvordan skal vi skal få økt heltiden hos oss. Og da vil jo tildelingen av midlene foreslått da at det skal skje samarbeid med partner og at den ordningen skal administreres av, um, av NAV. Og den satsingen innebærer også videre forskning, som jeg sier, for det handler om å få opp kunnskapen om læringen for å sette i verk mest mulig tiltak som får best mulig effekt, så må man vite litt um, hvordan skal vi skal det på best mulig måte. Og da trengs det litt forskning på det.
0: Det er særdeles spennende å gjøre ja, jeg gleder meg til kommende regler som dere, for her kommer det til å
1: det er ganske spennende tid framover ja. vi skal se på alle disse forslagene som har kommet, og en del av det kommer også som en direkte konsekvens av at Norge er et EUS-land og er på en måte forpliktet til å innføre en del direktiv og forordninger i EU. Så det er, ja, ja. det er mye å følge med på framover egentlig når det gjelder arbeidslivet og dette arbeidsrettslige elementet her. Altså, mm.
0: Hvis jeg ikke husker feil nå, så har vel er det EU eller hva det heter? Altså det der minstelønnsdirektivet er vel vedtatt,
1: er det ikke det? Jo, og det er men altså, dette her er nye direktiv som kommer også, eh, så vi, vi ser at det kommer ganske mye, men mye av de endringene som vi ser skjer på en måte i, i Norge, mm. da, det bunner ut i, som en direkte konsekvens av forpliktelser ja. vi har som i US-land.
0: Jeg bare fikk med at Sverige stemte vel for, mens Danmark stemte imot vinslønn, <laughs> og sånn sett har vel Norden stått i en særstilling at vi har, vi har stått imot, nå er ikke vi medlemmer, så altså det er jo, men det spørs jo liksom hva slags forpliktelse vi får, men det, det kommer vi en igjen til senere. Og vi
1: kan jo avsløre at det ser jo på blant annet dette her med, med minstlønn i noen bransjer. Den almengjøringen av tariffavtaler har vi en del bransjer i dag, og det ser jo også på muligheten for å utvide det ut til flere bransjer. Så det er jo helt klart en del av den diskusjonen. Ja, for det
0: ligger vel i den handlingsplanen. Mm.
1: Mm. Så det er, en, det er en del av det det også. Ja. Mm.
0: Men tilbake igjen til et forslag hvis har sett riktig i, i dag, i statsbudsjettet. Det har jo vært mye snakk om dagpenger og feriepenger av dagpenger, og om det skal være, og det har vært noen unntak, og her er vel det vel også noen nye forslag, er det ikke det, Monika?
1: Ja, og så påvirker jo ikke arbeidsgiverne direkte sånn sett her og nå på en måte i forhold til utbetalinger, da. men det kan jo ha noe å si i forhold til hvor mye ferie kanskje er man forpliktet til å avvikle i forbindelse med hvor mye feriepenger man har opptjent. Så det har vært en ganske stor diskusjon, og regjeringen det foresår nå å innføre et ferietillegg til dagpenger i 2023. Ja. Um, og da er det sånn at det forslaget som ligger, da, det er jo at dagpengemottakere som har mottatt ytelsen åtte uker eller mer i 2022, da vil man i 2023 få 9,5 prosent av utbetalte dagpenger i 2022 som et ferietillegg i 2023. Så her ligger forslaget, de skal også se på dette her med mer varig ordning fra 2024 med ferietillegg til dagpenger som ligger ett närmare ordning med feriepenger för arbetstagare då så det det är ett projekt om eller det är någonting de ser på ikke inte kommit helt fram till en enhet på men som vi var förväntar oss så kommer for de varsler då.
0: Ja, det alltså jag tänker som så att det, jo, det har, kan ju ha ganske stor betydning för arbetare som har sierpermiterat en god del arbetstak över mm. tid. Ja. Eh som då plötsligt nu kommer nästa år säger si, du jeg ønsker ikke å avvikle fire uker i Jeg har feriepenger bare til to uker, så jeg skal jobbe de to ukene. Og da jobber du og må jo få lønn for de to ukene, så det har jo betydning da.
1: Ja, for retten til ferie, den er jo helt fristilt si, fra feriepengeopptjening. Altså, man trenger ikke å opptjent feriepenger for å ha rett til feriefritid, men Dilemma kommer når arbeidstakerne ikke ønsker å avvekle ferie, fordi de føler at man har råd til det, på grunn av manglende feriepengeopptjening. Da åpner ferieloven opp for att man i utgangspunktet kan motsettes avvekle ferie, hvis man ikke har feriepenger nok til å dekke lønnsportfallet. Derfor er det viktig for arbeidsgivere å være oppmerksom da, på den ändringen som kommer här fordi det handler noe om den potten arbeidstaker totalt har med feriepenger, for det er den som sier noe om hvor mange feriedager man eventuelt kan motsettes avvekle. Ja. Mm.
0: Ja, da har vi vært gjennom det vi kanskje har oppfattet som det viktigste i statsbudsjettet i dag. Vi har lagt ut, det si du har lagt ut, vi har skrevet den sammen, en artikkel som ligger på Community. Der er det også en lenke til regjeringen.no, hvor vi kan lese mer om statsbudsjettet. Vegard har fingeren bort på knappen med musik, musikken, ser jeg. Og det betyr vel at vi sier tusen, tusen takk for i dag. Vi kommer tilbake igjen om, om to uker, og da er kanskje også lønneiden ved oss i studio. Ha en dag videre.